0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este que es ya jueves 12 de mayo de 2022. Muy rápido estamos acercándonos a la mitad. De este nuevo mes Parece como que el año avanza Muy, muy, muy rápido Les saludamos hoy en los controles técnicos Maricruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez Les recordamos que nos pueden sintonizar En Guanajuato Capital En la Ciudad de León Y también en San Miguel de Allende En diferentes frecuencias Aquí, en esta hermosísima ciudad Y bueno, iba a decir muy, muy calurosa Pero hoy he estado... Un poquitito menos calurosa que el lunes por ejemplo bueno aquí en guanajuato nos escuchan en el 970 en la amplitud modulada pero también en la frecuencia modulada ahí nos sintonizan en el 100.7 en león en la frecuencia modulada en el 91.1 y en san miguel de allende también en frecuencia modulada en el 91.3 pero luego va uno en la carretera y la verdad es que si alcanzamos a captar las diferentes señales de estos municipios, pues, más allá de los límites de, de los mismos. Así que, bueno, pues, esa es una opción, pero además está nuestra transmisión digital, la cual se encuentra en nuestra página en Internet, www.radioniversidad.ugto.mx, y además en una aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Les reiteramos la invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar a continuación el avance informativo y también la efeméride del día. Reconocen en la Universidad de Guanajuato, mediante la nominación de claustro académico o sitio especial en su honor, la trayectoria de honorabilidad y contribución institucional... ...de la maestra Midori Kato Sukasawa. El 13 de mayo se presentará el libro Osug... ...70 años de tradición y vanguardia... ...perteneciente a la colección Conmemoraciones UG. La red de museos y galerías del Instituto Estatal de la Cultura... Inició esta semana con la renovación de su programa de exposiciones temporales mediante la apertura de diversas muestras que rinden homenaje a apreciados artistas guanajuatenses, además de una nueva visita de la colección Sura México. Efemérides UG 12 de mayo, Día Internacional de la enfermería. El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería con el objetivo de brindar un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta labor para toda la humanidad, así como rendir tributo a Florence Nightingale, que nació un 12 de mayo y es considerada la fundadora de la enfermería moderna. El Consejo Internacional de Enfermería celebra este día desde 1965. La enfermería es una profesión a través de la cual se pone en práctica la atención de pacientes que necesitan atención médica por presentar distintos tipos de enfermedades y trastornos de salud y que requieren cuidados especiales. Esta especialidad necesita de personas realmente comprometidas y amantes de su labor, ya que requiere de ciertas características humanas y filantrópicas que les permita realizar un servicio de calidad autónomo y colaborativo. El Consejo Internacional de Enfermería fue fundado en el año 1899 y actualmente está conformada por 130 asociaciones nacionales de enfermeros y enfermeras. Es la primera organización a nivel mundial que representa a todos los profesionales de esta especialidad. Entre sus principales objetivos están... Brindar cuidados de enfermería de excelente calidad para la población en general. Ofrecer políticas de salud asertivas en todo el mundo. Lograr avances de los conocimientos de enfermería. Mayor y mejor presencia de una profesión mundialmente conocida y respetada. Ofrecer recursos humanos de enfermería competentes y satisfactorios. El lema para 2022 es Enfermería, una voz para liderar. Invertir en enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global con ello se pretende unir los esfuerzos orientados a gestionar recursos de apoyo a este valioso sector de la salud en aspectos tales como la formación el liderazgo el empleo y la práctica de la enfermería así como velar por los derechos de estos nobles profesionales se trata de visibilizar la capacidad de adaptación y resiliencia de los enfermeros y enfermeras ante circunstancias adversas en el cumplimiento de su labor, siendo reconocidos como verdaderos líderes en el campo de la salud. En el detalle de la información les compartimos que en reconocimiento a una trayectoria de honorabilidad y contribución a la Universidad de Guanajuato y tras la aprobación del Consejo General Universitario se celebró la nominación de claustro académico o sitio especial maestra Midori Kato Tsukasawa al espacio que ocupa el Jardín Japonés en la rectoría del Campus Guanajuato en la sede Marfil. La trayectoria como docente de la maestra Midori Kato en nuestra casa de estudios comenzó hace más de 30 años al convertirse en la fundadora y coordinadora del área de japonés. Con ello, propició la primera generación de estudiantes de este idioma. Asimismo, destaca su trabajo en lo que significó para la Universidad de Guanajuato el emprendimiento para la vinculación con universidades japonesas al firmar el primer convenio con la Universidad de Soka. Sumado a la... Sumado a lo anterior, la maestra Midori Kato logró extender los lazos de colaboración con otras instituciones educativas de su país de origen, entre estas la Universidad de Shiga y la Universidad de Chubu en Japón, lo que ha permitido el beneficio de estudiantes a través de intercambios para el estudio del idioma estancias académicas, así como estudios de licenciatura y posgrado. En 2003, la maestra Kato creó el grupo de baile tradicional japonés con el objetivo de incrementar la habilidad de comunicación de sus participantes y fortalecer los lazos entre la cultura mexicana y la japonesa. En 2005, fomentó el concurso regional de oratoria de japonés, mismo que continúa hasta la fecha. El pasado 11 de junio de 2021, la maestra Midori Kato recibió el reconocimiento a la trayectoria e impulso al fortalecimiento de lazos entre Japón y México. Durante el evento, para reconocer la trayectoria de esta maestra universitaria, Midori Kato Sukazawa expresó unas palabras en las que conmovida dijo estar agradecida con la comunidad universitaria que representa a la Universidad de Guanajuato, maestras, maestros, estudiantes de quienes a lo largo de los años ha recibido apoyo. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guanajuato y presidente del Consejo General Universitario, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, compartió que este acto responde a una petición de la misma comunidad universitaria, la cual reconoce la labor de la maestra. El respeto, la honorabilidad y la disciplina han impregnado en muchas personas a partir del ejemplo de la maestra Midoricato. Por ello, nuestro reconocimiento externo el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino destacó la importancia de la nominación de claustro académico o sitio especial el cual se respalda en la labor que ha hecho la maestra Cato por la universidad por Guanajuato y por México mediante sus grandes enseñanzas la lectura del laudatio estuvo a cargo de la maestra Marta Aguario López enlace de cooperación académica de la división de ciencias sociales y humanidades del campus Guanajuato quien a través de sus palabras dejó ver la honorabilidad de la homenaje trascendente al trato personal, por lo que dicho reconocimiento, dijo, queda plasmado para la eternidad. Finalmente, decir que esta nominación de sitio especial corresponde a la séptima sesión solemne del año 2022 del Consejo General Universitario, a través de la cual la Comisión de Honor y Justicia que es presidida por la doctora Claudia Susana Gómez López, dictaminó que la maestra Midori Kato cumple con las atribuciones establecidas en el artículo 11, nominación de claustro académico o sitio especial del Reglamento de Distinciones Universitarias de la UG. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del estado del tiempo, el cual nos ofrece desde el área de ciencias atmosféricas y observatorio meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues ya jueves con un poco menos de calor, sin embargo las temperaturas continúan elevadas. El centro del país se mantiene afectado por un sistema anticiclónico y un canal de baja presión. Dichos fenómenos propician temperaturas mínimas de 9 a 12 grados Celsius y unas máximas de 27 a 30 en los municipios del norte y centro de la entidad, además de sus alrededores. Los municipios del corredor industrial y sur del estado le esperan rangos de mínimas entre los 13 y los 17 grados. ...con máxima de 31 a 34... ...los vientos soplan en velocidad moderada... ...con rangos de 20 a 30 kilómetros por hora... ...aumentando hasta los 40 en el transcurso de la tarde... ...el cielo se espera de despejado medio nublado... ...con escasa posibilidad de lluvias en nuestra entidad... ...las temperaturas máximas y mínimas probables... ...en otras ciudades de nuestro entorno... San José Turbida esta tarde tiene 27 grados y mañana 13 de mínima. Celaya tiene 32 de máxima y 15 de mínima. Cámbaro registra 31 con 12 de mínima. Pénjamo tiene 32 esta tarde y 11 de mínima. Purísima de bustos un poco menos cálido, 30 grados esta tarde y 14 de mínima para mañana. El índice V extremo, cuídese mucho, no se solee, tome mucha agua. Disfrute la tarde y acompáñenos mañana, viernes, que culmina la semana. Gracias.
0: Entrevista UG Como saben, en la pasada Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato se presentó la, con, la colección Conmemoraciones UG y una de estas conmemoraciones pues es la que tiene que ver con el aniversario de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Son 70 años de trayectoria que ahorita pues, lo decimos muy fácil, pero realmente... Híjole, pues es una, es una historia muy larga, eh, difícilmente encontraremos, bueno, es imposible encontrar a alguien que haya estado desde el inicio hasta, hasta ahora, por razones obvias. Y bueno, pues qué importante eh, contar esta, esta gran historia de una de las que sí podemos considerar una de las mejores orquestas en nuestro país. Y pues la encargada de coordinar esta publicación que lleva por nombre Osug, 70 años de tradición y vanguardia, es la doctora María Edith Velázquez Hernández que hoy nos acompaña. Bienvenida, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos aquí en Radio Universidad para hablar de algo pues tan trascendente para la vida cultural, no solamente de las y los universitarios sino en general del Estado.
2: Muchas gracias Gloria. Me da me da mucho gusto este, poder compartir con ustedes el día de hoy eh, un saludo a todos tus radioescuchas.
0: ¿Cómo abordar esta historia de 70 años sin que parezca como una serie de pues de sucesos como una lista como eh, ¿cómo, cómo darle este sentido en términos de la importancia que tiene para una institución primero universitaria pero en general para un estado para un público contar con una orquesta sinfónica no es fácil decir tenemos una orquesta sinfónica es un so, o sea son agrupaciones que requieren mmm, pues mucho presupuesto para empezar pero mucha constancia mucho trabajo muchísima dedicación y bueno pues sobre todo un interés no porque eh, un pues una representación artística de este tipo eh, continúe, ¿no? Y que llegue a 70 años.
2: Sí, fíjate, justamente todo lo que acabas de decir es, eh, toca el nervio de lo que yo me cuestionaba al empezar eh, la investigación y el desarrollo del texto, porque, eh, pues sí, como dices, eh, entradas a 70 años no son pocos, eh, y, y, bueno, no sé si ustedes sabían, pero la colección completa, los que son este eh, cinco, cuatro, cinco libros, cinco libros, eh, se hizo en menos de un año. Entonces, fue realmente un reto mayúsculo el poder sintetizar lo que ya había como trabajo de investigación eh, sobre cada uno de estos organismos de estas eh, este, instituciones que eh, universitarias que ahora celebramos pero sobre todo esto que has mencionado que a mí era como que lo que más incomodidad me causaba, la posibilidad de pues de que esto se quedara solamente en una especie de recuento institucional, una serie de datos, de fechas, que, que más o menos pues son conocidos, sobre todo pues, por, la gente, por la gente que está eh, vinculada a la orquesta, ¿no? Y en general yo creo que los universitarios sí tenemos por ahí, pues, una noción, aunque sea vaga, de, de lo que ha estado pasando a lo largo de todo este tiempo. Entonces, eh, pues la primera parte fue mucho trabajo este de archivo, fue bueno, una coordinación ahí también muy, muy este, que, que necesitó bastante logística porque se hizo en, en eh, el año pasado que todavía teníamos pues, dificultad con, con el acceso a ciertos espacios eh, eh, y además bueno, eh, recopilación documental que es muy detallada es trabajosísima pero yo seguía pensando como precisamente como como, como coordinadora del libro que, que, que hace falta algo más el hecho de, eh, de retratar lo que está detrás de, de la historia de los eventos este, administrativos este... Eh, eh, pues sí, históricos de, vamos, de, de la, la sucesión de los, de, los, eh, de los directores Y todos estos detalles que son indispensables de saber Que son necesarios pues, por recuperarlos Pero, pero darle esta o, este otro giro de, vamos, de contar la historia, la vivencia de la organización misma ¿no? Yo quería en efecto darle un poco ese tono más humano eh, que, que, que ayudara, eh, espero que esto, que esto este sea logrado, bueno, poner en el libro como pistas para que el lector pueda acceder pues a esta otra narrativa que tiene que ver con, con cómo la orquesta pues es eh, de verdad un organismo sumamente complejo que implica la vinculación, el trabajo, el, 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 la entrega, la pasión, no solamente de los, mus, de los músicos, del, eh, del director, sino de todos los que están detrás de, eh, de ellos, no preparando eh, cada uno de los, de los conciertos y los que han vivido la historia. Me tocó, por suerte, eh, eh, conocer, platicar con gente que, que sí estuvo uh, en gran parte de este, de, este, de este trayecto y que pudo ahora sí que por medio de, de anécdotas que creo que es luego a veces lo más rico de, 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 estas, eh, este, de estas investigaciones, eh, dar cuenta de, de ese aspecto humano. Entonces, la última parte del libro se llama eh, La Usuch tras la Cortina y ahí es donde intento precisamente pues recuperar esa visión más humana. Ya
0: que mencionas esta última parte del libro, eh. ¿Cuáles son las otras? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo formaste por, por capítulos y, y a qué se refieren cada uno?
2: Sí, también eso fue una decisión eh, muy interesante porque... Eh... Vamos, el recuento institucional se puede hacer por años, ¿no? Más o menos por, por, por etapas o por periodos de administración. Eh, también se podía hacer el recuento en función, pues, de los, de los directores que siempre imprimen como una especie de, pues, de sello eh, particular, artístico a, 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 a la orquesta. Pero esta visión creo que, que, que alienaba un poco eh, precisamente el trabajo de todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, eh, me enfoqué más en, en hacer ver que, que la orquesta, de hecho, pasó de ser un organismo o una especie de, bueno, de agrupación artística eh, suscrita a la institución como eso, como forma de, de vamos, eh, como grupo cultural, a, ser, eh, a desarrollar actividades sustantivas de la universidad, como son investigación, eh, eh, este, bueno, este... Eh, bueno, pues sí, eh, investigación e incidencia social, eh, formativa, eh, no solamente de, de los de los músicos, los que puedan llegar a tocar o que hayan participado en la orquesta, alumnos de la Escuela de, de Música, sino también, vamos, formación de, de un público en un sentido muy didáctico, ¿no? Para mí esto fue de las sorpresas más bonitas, de, las, de, las, de los detalles más interesantes, el asunto de los conciertos didácticos que desde muy tempranamente se empezaron a realizar eh, entonces, eh, la, la capitulación tiene más que ver con los proyectos que han podido desarrollar, cómo, cómo han empezado a hacer... Eh, actividades cada vez más diversas y cómo han empezado a participar y a expandir su, su, su capacidad de, vamos, de, de alcance y de comunicación de vinculación con otras artes hasta el día de hoy entonces tenemos primero el recuento institucional que era necesario que de hecho eh, eh, me serví mucho del texto de eh, el recuento institucional de León eh, Rábago, de Diego León Rábago, ahora afinado con quien también tuve oportunidad de platicar antes de eh, vamos, el año pasado, antes de su fallecimiento, eh, fue muy muy reconfortante. Eh, después del recuento institucional, que también utiliza eh, el texto de los 60 años de, este, de Jorge Olmos, eh, viene una descripción, la verdad que muy somera, porque la cantidad de cosas que se han hecho año con año pues eh, excede lo que yo podía en ese momento pues registrar y comentar y, 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 y plasmar en el texto. Pero entonces vienen eh, conciertos, que es la parte pues fundamental ¿no? de la orquesta, pero vienen también las giras, vienen también eh, este, eh, la vinculación con la sociedad, eh, vienen los discos, no hay una serie de grabaciones que, que primero pues se hicieron de manera muy eh, casi que doméstica, de hecho eh, Radio Universidad participó en, en, sus, en sus momentos también de, 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 de nacimiento en, la, en el registro de estos, de estos discos eh, y que ahora, bueno, se han hecho pues a un nivel mucho más eh, amplio y las ahora las grabaciones se hicieron incluso pues afuera de, del país, ¿no? Entonces están, están grabaciones, discos, eh, actividades multimedia que, que ahora pues eh, ha sido tan bonito como eh, ver la participación de, de la orquesta en otro tipo de artes como en el cine. ¿no? La participación, la, la vinculación de la orquesta con, con Cine Club, pero también con la eh, musical, musicalización eh, de, de, de películas, de filmes eh, muy famosos. Eh, y también con espectáculos en multimedia, ¿no? Ahí yo creo que cada vez más es, es muy claro cómo la orquesta está incidiendo en, en, en otras formas de, de expresión artística muy contemporáneas, muy necesarias y, y bueno, eh, para mí, y esto también este, lo comparto con... Eh, o, bueno, más bien es una idea que, que Lilian Bello, que es este... Eh, eh, coordinadora de producción de la OSUG, eh, me expresó muy claramente eh, es necesario que, que, que las actividades se, de, se, diver se diversifiquen ahora con la pandemia fue todavía más evidente esta necesidad y, y eh, pues hacer uso de los, de los, de los medios de comunicación este, de, de punta pues eh, era necesario ¿no? y ahora creo que lo están haciendo lo están haciendo muy bien y pues es, es, es muy impresionante ver cómo, cómo se ha ampliado.
0: ¿Cómo empezaste tú eh, eh, en la coordinación? ¿Por qué fuiste tú la coordinadora? ¿Qué imagen tenías al principio y después de todo este trabajo de compilación y de búsqueda, de organización de la información, de ver la digamos la proyección de la orquesta? que te quedó al final ya cuando viste el libro impreso? Pues, <ríe> la verdad
2: es que son, eh, sí fue un periodo de, de sentimientos como <ríe> enfrentados porque vamos por la, por la labor que sí en un primer momento vi como titánica eh, para, para hacer en tan poco tiempo, eh, eh, es pues un retrato lo más eh, adecuado posible, lo más respetuoso también posible de, 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 de esta organización de este organismo universitario eh, fue fue un reto este hacer la compilación histórica trabajar con archivos este, vamos el equipo eh, eh, si no hubiera sido precisamente por, por, por la vinculación por la comunicación que teníamos eh, dentro del equipo pues creo que esto no se hubiera logrado es, es, es muy importante enfatizar que claro que pues yo en mi papel de coordinación en realidad eh, era un punto medio no, entre una cantidad de, eh, vamos, de actividades que estaban a cargo de otras personas y sin las cuales no hubiera sido sido posido, posible eh, llevar a buen puerto esto eh, la verdad es que sí eh, sentí un poco de frustración en el sentido de que de la cantidad de información pero también de la cantidad de perspectivas que había ahora que, que, que mencionaba que quería recuperar la, 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 la visión humana detrás de la orquesta pues me encontré con que eh, perspectivas hay muchas, anécdotas hay muchas, interpretaciones hay muchas, ¿no? Desde lo, desde lo personal o lo sentimental, incluso hasta lo político, ¿no? Que puede ser, eh, vamos, reflejado precisamente en actividades culturales tan puntuales como las que, las que lleva la orquesta. Entonces, sí fue abrumador y, y tuvo que, tuve que hacerme la idea de que era imposible eh, por el tiempo, y vamos, eh, eh, vamos eh, yo creo que cualquier autor podría decir que eh, ningún tema está saldado y todos los todos los libros son sujetos a, a corrección y, y, y este, eh, eh, revisión y expansión, ¿no? Eh, eh, pero sí tuve que hacerme la idea de que esto, pues, es era, su sentido era celebratorio, ¿no? Había que poner... Eh, había que enfatizar algunas, algunos rasgos de, de, de la orquesta, de su historia y, y, y poner algunas pistas para, para subsecuentes eh, investigaciones. ¿no? Yo creo que eh, el registro, este, la conciencia también de la, de la propia organización de, 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 de la orquesta cada vez es más claro, cada vez es más puntual y, y, y bueno, es que a veces los proyectos Sí, sí que muestran su importancia y su, y su peso como que tiempo después, ¿verdad? Hasta después nos damos cuenta ya cuando suceden que los 50, los 60 años, ahora son 70 y vamos, ha persistido y, y no es una cosa eh, fácil. Entonces ahora la conciencia creo que es mucho más clara para seguir trabajando esas
0: cosas. A lo mejor te pasó que viste la información que había de los 60 años y dijiste, oh, le falta esto, y no está no está tan lejano realmente claro. el centenario de la orquesta, Lo podemos verlo muy lejano, a lo mejor no nos toca estar en 30 años… Pero eh, alguien retomará, por supuesto, esta información que es muy necesaria, como recuperar estos trozos de memoria que también es súper selectiva, claro. pero que sí te dan una visión, incluso del momento, tú mencionabas hace, hace unos instantes, eh, pues que justamente estos cambios de la orquesta... Y de las orquestas en general van respondiendo a momentos históricos, ¿no? Entonces esta publicación responde al momento que estamos viviendo después o durante la pandemia y en 30 años a lo mejor la visión será otra También, ¿no?
2: claro.
0: tú qué, bueno ya casi para despedir esta entrevista porque el objetivo es que nos invites a la, a la presentación <ríe> que seguramente pues mañana nos llenará de muchos más detalles y por supuesto la invitación a adquirir esta esta publicación pero tú qué destacarías así como momentos súper importantes que transformaron eh, eh, a la orquesta y que la hacen ser lo que hoy es eh, bueno así como una evaluación histórica creo
2: que me sería muy difícil hacerla yo creo mmm, la idea con la que más bien eh, me quedé y que y que de hecho fue la que quise plasmar en el en el texto tiene que ver más bien como la con la persistencia como unidad de la, de la orquesta sinfónica es decir eh, que, que sí ha navegado uh, con a través de dificultades vamos de todo tipo, este presupuestal, administrativo, vamos hasta de carácter ¿no? así emocional entre, entre los mismos integrantes u otros integrantes externos que están vinculados con ellos eh, me parece que, que es mucho más de destacar el hecho de que a pesar de todas estas circunstancias que yo creo que cada quien los que de los que han estado presentes en, en, a lo largo de esta historia pues tendrá su opinión personal y su evaluación eh, muy específica. Eh, a pesar de todas estas cosas el, 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 la orquesta ha permanecido eh, me parece que eso es lo más destacable es decir, que como organismo ha logrado siempre recuperar eh, esta visión de unidad que de hecho es la que podemos eh, destacar como vamos eh, como el resultado efectivo cuando los vemos ahí en el escenario ¿no? eh, la orquesta es, es ese organismo unificado que, que se cubre que se, que vamos entre, su, entre los compañeros se cubren, se acompañan, se, se, eh, se convierten en una en una sola en una sola voz que eh, y, y que también esto se muestra vamos en la en la misma Vamos, yo creo que en la calidad de, 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 de convivencia que entre ellos mismos han tenido, las, las anécdotas que a mí me tocó este, recibir de los mismos eh, eh, músicos, tienen que ver precisamente con esto, con, con el compañerismo, con, con eh, cómo, cómo se han fortalecido... Eh, en cada una de las actividades, no solo en, en el hecho ya artístico de, de, de tocar música, sino de preparar cada uno de los conciertos, no, todos los detalles que, que están previos a, a, a cada una de las temporadas y que implican, pues sí, una, una entrega, y una pasión eh, eh, muy, muy clara, yo creo que a veces hasta excesiva, ¿no? Le, le, también tiene esto el asunto de que luego los eh, grupos artísticos, todo lo que tiene que ver con el arte, este luego toca fibras sensibles muy tremendas que, que, que sí, que pueden ser... este vamos eh, sujeto de una devoción tremenda entonces yo creo que eso la, la capacidad de los eh, y la entrega de, de cada uno de los personajes que, que, que participan de, de este organismo es lo que yo destacaría más no como como esta unidad pues ha permanecido y yo creo que seguirá por lo que veo, los veo muy bien, los veo muy, muy animosos, están haciendo un montón de cosas, entren a la página de Facebook de la, de la orquesta siempre hay sorpresas y siempre hay este, proyectos eh, por realizar, entonces pues sí eh, mañana estaremos celebrando la publicación de este libro, los 70 años de tradición y vanguardia a las 6.30 en el teatro principal seguido del concierto celebratorio
0: también, bueno esta serie de conciertos de los de los 70 años han sido tres conciertos y finalmente pues es la orquesta de la universidad de Guanajuato que también no es eh, no es cualquier cosa es decir hay orquestas que son, no sé, parte de los institutos estatales de cultura, pero esta es de la universidad, que tiene, pues, también una escuela de música que se nutren mutuamente, ¿no? Seguramente eh, algunos elementos tienen su formación, sus raíces, en la propia Universidad de Guanajuato, pero ellos también luego fungen como profesores y tienen esta actividad aledaña cuando hacen sus formaciones eh, de cámara, que incluso dentro de la orquesta, sí, como son oficiales, ¿no? Estos, estas pequeñas eh, como agrupaciones sí. que también posibilitaron una vida intensa durante, durante la pandemia, sí. ¿no? Porque eran menos elementos. Entonces, pues eh, realmente es una oportunidad los 70 años para reflexionar en torno al trabajo de una orquesta como la sinfónica de la universidad de guanajuato
2: sí sí en torno al compromiso y, y vamos eh, los logros no creo que sí es sí, espero que tenga un efecto pues este vamos de elevación del ánimo el, 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 el darnos cuenta de todas las cosas que, que, que dentro de la universidad pues han persistido y siguen siguen cumpliendo este eh, eh, años, ¿no?
0: Y hasta como una especie de política cultural, ¿no? De la claro. propia Universidad de Guanajuato, que tiene con ella, con la orquesta en particular, una, eh, digamos, influencia en todo el país. Así es. Pues te quiero agradecer muchísimo, doctora María Edith Velázquez Hernández, por venir a platicarnos acerca de este. Libro de la colección Conmemoraciones UG, o SUG, 70 años de tradición y vanguardia.
2: Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes.
0: Reiterar la invitación, 13 de mayo, mañana viernes, a las seis y media de la tarde, en el Teatro Principal. Me imagino, bueno, no sé, que si alguien no alcanzó boleto para el concierto, podrá a lo mejor estar en la presentación. Y luego ya tendrá que... No estoy no. Eh,
2: informada de estos detalles, pero creo que sería un poco difícil porque quizá los... Claro, los boletos están... O sea, tienen que ver con, con los asientos disponibles, sí. ¿no? Sí. Pero pero ustedes vayan... Ahí ya vemos cómo se solucionan las cosas, el asunto. Yo creo que sí es importante que, incluso si no han pasado por sus boletos, bueno, que, que este, estén al pendiente de estas cosas. Luego ahí también se... Tampoco sé si esto vaya a suceder esta vez La presentación, eh, regalaron algunos libros Entonces, bueno Pero participar de todos estos eventos siempre Siempre es gratificante Y bueno, forma parte también de la vida guanajuatense Entonces, pues
0: por ahí nos vemos Así es Y como lo mencionabas antes Seguir las redes sociales Tanto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato Como de Cultura UG Nosotros continuamos aquí en UG Noticias Hugo Gamba nos habla en la siguiente nota acerca de las exposiciones con las que se renuevan las propuestas en los espacios museísticos del Instituto Estatal de la Cultura. Cultura Uge.
3: La red de museos y galerías del Instituto Estatal de la Cultura inició esta semana con la renovación de su programa de exposiciones temporales, mediante la apertura de diversas muestras que rinden homenaje a apreciados artistas guanajuatenses, además de una nueva visita de la colección Sura México. Para iniciar, compartir que el Museo Casa Diego Rivera inaugura el día de hoy jueves 12 de mayo la exposición Federico Ramos Sánchez, apasionado del arte, conspirador de la cultura guanajuatense. Esta muestra se realiza a tres años del deceso de este creador y gestor cultural irapuatense, quien fuera un apasionado del arte y conspirador de la cultura guanajuatense. Esta exposición reúne más de 110 piezas, con predominio de las técnicas mixtas y del rostro divididas en cinco núcleos temáticos. Por otra parte, el Museo del Pueblo de Guanajuato inaugurará mañana viernes 13 la exposición Mi propio camino, 100 años del natalicio de John Neville una amplia antología de este artista originario de los Estados Unidos, pero que en el año de 1958 adoptó a Guanajuato como su hogar. Hogar desde donde generó una obra pictórica prolífica y de gran intensidad, con el temple como su técnica predilecta, aunque la exhibición abarca también óleos y dibujos. Por su parte, el Museo Casa Conde Rul presentará a partir del 19 de mayo la abstracción en México. Una nueva colectiva de artistas latinoamericanos nutrida con obras de la colección Sura México, uno de los más importantes acervos privados del país que regresa a Guanajuato después de su primera visita en el 2020 cuando compartió pasión por el pasaje. La abstracción en México es un repaso por las bifurcaciones que hubo en el arte mexicano a partir de la década de los 60 cuando un gran núcleo de creadores realizó cambios sobresalientes hacia una nueva identidad de plástica nacional que derivó en propuestas de gran vigor y de gran calidad. Esta exhibición de la colección Sura México abarca más de 60 grandes piezas de autores tales como Roberto Montenegro, David Alfaro Siqueiros, Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Pedro Coronel, Gunter Gerso, Cordelia Urueta, Manuel Felgueres, Vicente Rojo y José Chávez Morado, entre otros. Y para finalizar, únicamente recordar que, para conocer todos los detalles de las muestras y exposiciones antes enlistadas, sus horarios de visita, requisitos de acceso y cualquier detalle más, se puede visitar en cualquier momento el sitio web www Punto cultura punto guanajuato punto gov, punto mx
0: esta información que nos ha proporcionado amablemente Hugo Gamba, llegamos por hoy al final de UG Noticias. Les agradecemos muchísimo su compañía durante estos minutos, nos despedimos en los controles técnicos, Maricruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez, reitero el agradecimiento a mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos por hacer posible este informativo. Todos nosotros le deseamos que pase una excelente tarde y les esperamos de nueva cuenta mañana aquí en UG Noticias ya mañana será viernes y mientras tanto pues les dejamos con la programación de Radio Universidad de Guanajuato deseándoles por supuesto que pasen una gran tarde UG Noticias el quehacer universitario a través de la radio